0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Herzlich Willkommen und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte diesmal über ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema sprechen. Es geht nämlich um die Qualität deiner Arbeit. Da Souveränität ja die Freiheit zu wählen bedeutet wird ein souveräner Mensch logischerweise auch entscheiden, welche Qualität seine Arbeit haben soll. Und es macht doch wirklich Sinn, das zu entscheiden. Viele Menschen haben im Hinblick auf die Qualität ihrer Arbeit eher Gewohnheiten entwickelt. Da gibt es zwei Extreme. Die einen wollen immer allerbeste Qualität liefern und die anderen wollen es sich grundsätzlich immer so einfach wie möglich machen. In welche Richtung gehen deine eigenen Qualitäts- und Leistungsansprüche? Ich selbst wurde beispielsweise von klein auf dazu angehalten, immer mein Allerbestes zu geben. Ich sollte immer möglichst tadellose Arbeit abliefern. Glücklicherweise habe ich mich relativ bald von diesen Ansprüchen befreit. Ich denke nämlich, die passen ganz einfach nicht zur Wirklichkeit. Stell dir mal vor, du müsstest pausenlos erstklassige Arbeit abliefern. Dann müsstest du jede Kleinigkeit überaus genau nehmen. Und du könntest niemals fünf Grade sein lassen. Und du würdest dich vermutlich schon ziemlich bald sehr erschöpft fühlen. Du wärst Perfektionist. Und die haben für gewöhnlich nicht besonders viel Spaß bei der Arbeit. Da entsteht nämlich ein riesiger Leistungsdruck. Denn jede Kleinigkeit soll einem hohen Qualitätsstandard entsprechen. Da ist man als Perfektionist nicht in der Lage, zwischen wichtig und unwichtig zu unterscheiden. Das heißt, man verzettelt sich ganz leicht. Man hält sich dann auch viel zu lange mit eher unbedeutenden Aspekten seiner Arbeit auf, lässt sich halt von Kleinigkeiten gefangen nehmen. Hast du zufällig mal mit einem Perfektionisten zu tun gehabt? Dann weißt du, dass so ein Mensch niemals unbeschwert und mit Leichtigkeit arbeitet. Diese Leute stehen pausenlos unter Druck, wollen alles so gut wie irgend möglich erledigen. Und der Perfektionist nimmt es dabei mit unwichtigen Kleinigkeiten ebenso genau wie mit den wichtigen Aspekten. Das kostet unheimlich viel Zeit. Aber genau die ist hier oft am Arbeitsplatz sehr knapp. Und dann entsteht ganz schnell Stress. Für Perfektionisten ist die Arbeit darüber hinaus auch immer wieder eine Quelle der Frustration. Denn es ist ja nur ganz selten möglich, wirklich perfekt zu sein. Das heißt, der Perfektionist wird also zwangsläufig immer wieder merken, dass er, sich, dass er hinter seinen eigenen Ansprüchen zurückbleibt. Und das führt dazu, dass er niemals so ganz zufrieden mit sich sein kann, denn es gäbe ja immer noch ein bisschen was zu verbessern. Ich stelle mir vor, dass das wirklich sehr unbefriedigend sein muss. Und es kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Denn stell dir vor, du könntest dir selbst keine Fehler erlauben. Du würdest dich einfach immer schlecht fühlen, wenn du mindere Qualität ablieferst. Und dann müsstest du wohl auch darauf verzichten, dich auf Neues einzulassen. Denn jedes Mal, wenn du etwas Neues machst, etwas, das du noch nie zuvor getan hast, etwas, mit dem du halt noch keine Erfahrung hast, na, dann wirst du sehr wahrscheinlich noch nicht wirklich gut darin sein. Du wirst dich ungeschickt anstellen und Fehler machen. Und das muss man einfach hinnehmen. Das ist halt so, wenn man was noch nicht kann, dann macht man anfangs Fehler. Aber wenn du dann an der Sache dran bleibst, dann sammelst du Erfahrung damit. Und mit der Zeit wirst du immer besser und besser. So geht es mir beispielsweise, wenn ich mit irgendwelchen neuen Programmen arbeite. Ich brauche anfangs ziemlich viel Zeit dafür und muss auch zugeben, ich stelle mich manchmal richtig ungeschickt an. Bis ich dann nach und nach herausfinde, wie es geht, also wie man richtig mit dem betreffenden Programm arbeitet. Aber ich bin noch nicht fertig, wenn ich das herausgefunden habe, denn jetzt kommt die Trainingsphase. Ja, ich muss erst noch eine ganze Weile üben, bis mir die betreffende Arbeit mit dem Programm irgendwann ganz leicht von der Hand geht. Das ist normal, dass wir uns erstmal schwer tun mit neuen Aufgaben. Aber ich kenne tatsächlich Menschen, die sind solche Perfektionisten, dass sie es nicht aushalten, so viele Fehler zu machen. Auch wenn es Anfängerfehler sind, die man ihnen verzeihen würde. Und diese Leute bleiben dann bei den Dingen, die sie bereits können. Die wollen sich lieber nicht auf was Neues einlassen. Wenn man es also recht bedenkt, dann ist Perfektionismus mit ziemlich vielen Nachteilen behaftet. Sollen wir deswegen jetzt prinzipiell davon absehen, Dinge perfekt machen zu wollen? Na, selbstverständlich nicht. Denn bei manchen Arbeiten wäre es wirklich gut, wenn sie perfekt erledigt würden. Ich denke da zum Beispiel an ein Labor, in dem man mit gefährlichen Zellkulturen arbeitet. Da sollten natürlich möglichst keine Fehler passieren. Es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten und Berufen, denen eine gehörige Portion Perfektionismus ganz gut tut. Einfach, weil sich ein Fehler ganz schnell sehr nachteilig auswirken würde. Denk bloß an die Arbeit eines Chirurgen. Aber auch bei den Dingen, die dir besonders am Herzen liegen, ist es natürlich okay, wenn du da auch einen besonders hohen Qualitätsanspruch an dich hast. So ist es mir zum Beispiel mit der Kindererziehung gegangen. Ich war ganz sicher keine perfekte Mutter, aber ich kann von mir sagen, ich habe wirklich alles gegeben. Also, gewohnheitsmäßiger Perfektionismus ist bestimmt nicht empfehlenswert. Da hängen einfach zu viele Nachteile dran. Kommen wir zum anderen Extrem, also zu den Menschen, die es sich immer so leicht wie möglich machen wollen. Die versuchen, Anstrengungen zu vermeiden, wo immer es geht. Sie übernehmen zum Beispiel keine Zusatzaufgaben, wenn man sie nicht gerade dazu zwingt. Ähm, dann kommen so Sätze wie »Das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.« Solche Menschen sehen in der Arbeit nur eine lästige Sache, die halt leider notwendig ist, wenn man seine Existenz finanzieren muss. Und deshalb warten sie auf den Feierabend, sie warten auf das Wochenende, sie warten auf den Urlaub. Und sie liefern keine exzellenten Arbeiten ab. Sie bleiben mit ihren Leistungen hinter dem zurück, was Sie eigentlich an Qualität zu bieten hätten. Sie produzieren am laufenden Band Mittelmaß. Und das genügt Ihnen. Sie wollen einfach nur nicht unangenehm auffallen und nach der Arbeit schnell nach Hause gehen können. Und deswegen werden Sie es vermeiden, einen Bock zu schießen. Sie sind Fehlervermeider und das genügt Ihnen voll auf. Mehr Qualität wollen Sie nicht. Und Sie streben definitiv nicht danach, sich irgendwie mit Leistung hervorzutun. Ich stelle mir vor, das muss manchmal ziemlich unbefriedigend sein. Denn für so jemanden ziehen sich natürlich die Arbeitsstunden endlos lange hin. Und wer so ohne innere Beteiligung und mit so geringen Leistungsansprüchen bei der Sache ist, der kann auch nie stolz auf sich sein. Ja? Er kann sich nie so richtig mit seiner Arbeit identifizieren. Denn die Arbeitsinhalte sind für ihn im Grunde Völlig bedeutungslos. Hauptsache, die Arbeitszeit, ist, die Arbeitszeit ist bald rum und er hat es geschafft und kann nach Hause gehen. Halten wir mal fest. Es ist also nicht unbedingt reizvoll, mit Perfektionsanspruch zu arbeiten, aber es ist auch nicht gerade prickelnd, wenn man sich darauf beschränkt, bei der Arbeit nicht unangenehm aufzufallen. Was heißt das jetzt für deine Arbeit? Welche Qualitätsansprüche empfehlen sich für dich? Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen zu sagen, okay, gehen wir den goldenen Mittelweg. Das heißt, weniger Qualität als bei einem Perfektionisten und mehr Qualität als bei einem Fehlervermeider, der sich halt mit Mittelmaß zufrieden gibt. Wenn du so vorgehen würdest, dann hättest du eine allgemeine Richtschnur für deine Leistungsansprüche. Aber mir geht es ja hier um Souveränität, das heißt um Wahlfreiheit. Und die maximale Freiheit, die wirst du genießen, wenn du jedes Mal neu entscheidest, wie engagiert und mit welchem Anspruch du eine Aufgabe angehst. Das würde bedeuten, dass du von Fall zu Fall entscheidest, wie viel Engagement du jeweils für angemessen hältst. Stell dir vor, es ginge um eine Aufgabe, die in deinen Augen sehr wichtig ist. Dann strengst du dich sehr an. Vielleicht hast du sogar perfektionistische Ansprüche an dich. Aber jetzt ist gerade Grippezeit und es sind einige Leute in deiner Umgebung krank. Das heißt, du musst hier und da für sie einspringen. In der Situation wäre es nicht klug, wenn du dich überfordern würdest, weil du krampfhaft an deinen perfektionistischen Vorstellungen festhältst. Dann solltest du grundsätzlich in der Lage sein, dich auch mal ganz bewusst fürs Mittelmaß zu entscheiden. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Und genau das ist der Punkt. Die Menschen, die wirklich Perfektionisten sind und die eben nicht souverän handeln, die fühlen sich schrecklich bei einer mittelmäßigen Leistung. Und das sollte dir nicht passieren. Wenn du dich nämlich für ein bestimmtes Qualitätsniveau entscheidest, aus welchen Gründen auch immer, dann solltest du dich gut damit fühlen. Du solltest dir also das sowohl als auch erlauben. Sowohl exzellente Leistung als auch Mittelmaß, je nachdem. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn du mal Perfektionist bist und es ist auch okay, wenn du nur Mittelmaß ablieferst. Und es gibt Aufgaben, die verdienen all deine Anstrengungen und es gibt natürlich auch Aufgaben, die verdienen nicht mehr als Mittelmaß. Und das entscheidest aber du von Fall zu Fall. Und du entscheidest obendrein auch, nach welchen Kriterien du dein Engagement ausrichtest. Das ist souverän. Also nimm dir die Freiheit, selbst über die Qualität deiner Arbeit zu entscheiden. Von Fall zu Fall und ohne irgendeinem Prinzip zu folgen, das du irgendwann einmal aus irgendwelchen Gründen übernommen hast. Arbeite ganz bewusst mit der Qualität, die dir jeweils angemessen erscheint. Und du wirst in der Folge immer mit dir zufrieden sein können. Und genau das wünsche ich dir. Lass es dir gut gehen mit deiner Arbeit. Gute Zeit und bis bald. Deine Marion Lemper-Püchlauch Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.